0: 橡树源创投投资基金是爱达集团所设，现在还持有你们创意 15% 的股权。按照橡树源创投的规章，应该完全考虑从创意撤出了 15% 的股权，不由让你们自己掏钱购回，而是由爱达集团旗下及下属子公司关联的公司接手。文件列表所列都是爱达集团与关联公司的资产与财务结构状况。转手就转手啊，我们似乎没有必要这么了解吧？”石学兵迟疑的问道。小朋友呀，真是没有耐心。玉雪彤眉毛扬了扬，说道：“我还没有将话说完呢，让你们看这些文件，是同意创意对爱达集团与关联企业反向持股。创意扣税后，还不是有两亿六千万的现金剩下来吗？创意难道想将剩下来资金存在银行里吃利息吗？看了这些文件之后，我是不是就能知道爱达集团的老板就是张克或者张家的某个谁了呀？”石学军又忍不住问了起来。要知道呀，我给这个问题折磨了好久了呢。啊，对不起，这些文件的密集还不够，不能回答你的这些问题，还要看某人心里乐不乐意呢。”玉雪桐说道。张克站在一旁笑着不吭声。看过了这些文件，你们至少大体了解了一下东海最大名企业的锦湖系的规模。我与蒙乐也商量过了。网目创业这次也彻底融入锦湖系，成为锦湖系的成员企业。因为你们都是创业的股权人，所以你们都是有选择权的。杜飞站起来，与蒙乐将这些文件递给大家，相互传阅看。扎克在那里翘着二郎腿打哈欠，本不想过来，却给杜飞硬拉过来。蒙乐与徐有林明天要回美国去，晚上还是要一起吃饭的。实现交叉持股的计划之后，创业就正式成为锦湖体系的成员企业而存在。除了创意，及企湖体系内的其他成员企业交叉持股，杜飞、蒙乐个人对创意的直接持股比例也将下降，但是可以选择持有企湖体系内的其他成员企业的同价值的股权进行交换。钱刚手里拿着星光林业的资产与结构概要，他之前完全没有想到星光林业跟向守元有什么任何关系。看到星光林业的核心资产里提到，写到星光林业在东海、将南营造8到1一年的生灵面积。达到四百六十万亩，总投资高达二十一亿。这些速生林论伐期之前，大约还要维持十二亿的资金。他迫切的想知道其他文件夹里到底写着怎样的内容。之前他与很多人一样，都很迫切的想知道爱达集团资产规模及幕后的财东到底是谁。那份文件在董月华手里，坐在他边上的石学兵与烈小燕都将头凑了过去看那份文件。石学兵一边看，一边还嘴里发出一声轻声怪笑。哎呦，这简直就是打劫呀、啊！赚钱也没有这种赚法呀、啊，太没天理了、啊！我能不能将创业的股份都换成艾达的呀？我要是去艾达工作，能不能拿到艾达的期权呀、啊？这几年来，报纸、电视、互联网对艾达电子、艾达集团的报道也多，但是这些无孔不入的媒体都不能准确或者说稍微清晰的描述出艾达集团的轮廓。青冈此时稍有些体会呀、啊。爱达集团股权结构里存在多名海外法人股东，只怕是中央政府通过外交手段，都未必能将这些立案注册的私人公司财务资料搞到手。而且，爱达集团与关联企业之间相互交叉持股，股权关系异常的复杂。总之，秦刚只能从手头的文件知道爱达集团资产规模与集团的基本财务状况，想知道背后的真实股权结构，确实不能。听杜飞刚才说起“锦湖系”这个词，秦刚心里想：站在锦湖经济研究中心背后，以及经研中心的名称都是来源于此吧？所谓的世纪锦湖地产出资赞助，不过是掩人耳目的障眼法罢了。那么说，经研中心所关注的产业范围，至少要包括整个锦湖系所涉及到的产业领域：地产、餐饮、娱乐、消费类、电子、纸业、零纸一体化。家电制造及家电连锁销售，钢铁、造船、航运、矿产、互联网投资，这哪里是一家民营企业呀？这简直就是一家经济帝国！秦刚之前从来没有想到过，国内的民营经济能壮大到这种地步。像爱达集团，已经完全不能用净资产来衡量其经营的规模与价值了。文件里。爱达集团国内的部分净资产估值才有一百五十亿，这显示远远低估了爱达的品牌价值。现在科王都号称其品牌价值有二十亿，爱达国内国外影响这么大，品牌价值说一百亿都是谦虚的。扣除掉一百亿的品牌无形资产，难道爱达集团内部的固定资产与技术资产等部分才值五十亿吗？这几年。大家都习惯以资本证券化的形式来估算企业的市场价值。当前，鲁深两市新科技上市公司平均的盈率为40倍，国内大概没有一家高科技企业敢站出来说比爱达集团的资产更加优质。爱达集团国内98年净盈利40亿，以40倍的市盈率计划，爱达集团国内的部分资产市值就有 1,600 亿。秦刚之前还与国商院的同事开玩笑讨论爱达集团为什么不在国内上市，这时候才明白过来，在国内鲁深两市这么大的水塘，怎么容得下一家市值 1,600 亿的民营企业呀？而且艾达在今年国内手机市场表现尤其的出色。看了这份文件，艾达今年的销售额突破200亿，净盈利突破60亿，秦刚都不会觉得有丝毫意外。那岂不是说，爱达国内的部分资产市值将达到 2,400 亿，都有足够的资格挤进世界500强之列了？难怪海州地方财政如此宽裕，爱达集团国内部分的税费交纳的大部分都是在海州完成，仅企业所得税，海州地方财政就能从爱达集团提留近4亿。秦刚稍微估算了一下。锦湖系在海州的企业，差不多要给地方财政贡献12亿到15亿之间。要知道，建邺市98年地方财政在大幅增长之后，还只有120亿。大概记得海州市的地方财政收入， 9495年时也就十四五亿。海州仅靠锦湖系一家，就将地方财政提高了近一倍，也不怪大家说海州市肥的冒油了。这次创意融入锦湖系。成为景湖系的成员企业，交叉持股是以爱达集团九八年财务审计的基准计算七倍市盈率折算资产股价的，约两百八十亿，甚至才一千六百亿的六分之一，略强一些。也难怪是薛兵激动的想将全部换成爱达集团的股份，简直就是掏钱买爱达集团的廉价原始股票，恨不得能将有两亿六千万的现金全部换成爱达集团的原始股。当然了。创意至少要留一定的资金在手里，用业务发展。另外，交叉持股也要按一定的比例分散到各个关联企业当中去，不可能集中到爱达集团一家。秦刚看过了交叉持股协议书，发现锦湖商事不列入这次的交叉持股计划，心想锦湖商事或许还有一些商业机密，暂时不会对他们公开。除了锦湖商事之外，秦刚还知道锦湖系还有一些海外公司，也不列入这次的交叉持股计划。比如说近期会给媒体经常报道的 ESS， 这时候秦哥才知道 ESS 上在财务上是完全独立于爱达集团之外的，而且爱达集团98年度共向 ESS 支付了近八个亿的专利许可费用，还有一些与德仪、思高百等海外企业合资公司，比如说中金微星都不在这次的交叉持股行列之中。拿石学兵的话来说，他们今天看到这份文件。也只是潜到海面下二十米了解锦湖，海面二十米以下的锦湖到底是什么模样，他们还无从得知。秦刚心想，海面二十米以下大概是锦湖系主要的海外扩张部分了吧？除了创意与锦湖成员企业的交叉持股之外，秦刚他们还可以选择一定的个人持股。杜飞一开始就向他们解释过了，个人持股部分呀。大家可以选择，呃，持有香雪海、圣鑫电器、星光纸业以及世纪锦湖这些企业。等时机成熟以后呀，这些企业的资产就要优先上市。等上市后呀，个人持股套现就有机会了。爱达集团短时间内上市的可能性比较小，要是套不，要是套现不套现无所谓，那就选择爱达集团吧，未来的成长性要好一些。你们先选择吧，我也蒙了分剩下的。因为锦湖系成员企业。管理层直接持股要控制在百分之三十以下。他与蒙乐对创宇持有股权与另外几户系的成员企业再次进行交换。这次主要是秦刚、令小燕、石学兵、董月华、施兴飞以及徐月玲的事。他与杜飞不参加。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。除了爱达集团之外，香雪海、盛兴电器、新光置业，世业锦湖的资产都非常优质。在座的几个人在今天下午之前，甚至根本就不知道香雪海、盛兴电器、新光置业竟然爱达集团是关联企业，都是锦湖系的核心成员企业。盛兴电器的新世界旗舰店可是一家门店年净收益就在破亿元的存在。湘雪还是去年央视标王企业，星光纸业则是华东纸业市场的龙头企业。好吧，比起交叉持股计划，比起个人的持股选择，秦刚这时候更好奇张克，或者说张克背后的张家，在锦湖系里到底处于怎么的地位？相信石学兵、石兴飞、董月华他们心里此时也会有这样强烈、难以自抑的好奇心。整个锦湖系国内部分的净资产不多，有形无形的净资产大概有300亿左右的样子，负债率较低，总资产也有四百三四十亿左右。锦湖系在国内近期露头的民营资本阵营里，或许还没有资格做头把交易，但是盈利能力极为惊人。98年锦湖系在国内盈利就达到80亿的规模。差不多抵上中国石油天然气集团九八年全年盈利了，相信没有哪一家民营资本实体有如此惊人的盈利能力。要是锦湖系将国内的资产逐步分拆上市，不说四十倍的市盈率了，就算股价行情再低迷，信息产业二十倍、十五倍的市盈率总归有的。以一千两百亿到一千六百亿的区间来估算整个锦湖系国内部分资产实际价值是恰当的。张克个人，或者是张克的背后，张家占了多少呢？只是张克在会议室里都不好意思直接的议论。看着易小彤接了个电话，拉着张克、杜飞出去。董玉华侧头过来跟秦刚说道：“哎，那个叫胡润的家伙给中国富豪排了个百富榜，估计中国首富荣家财富有120亿。你说这个胡润是不是眼窝子浅呀？见识这么差，东海这么一条大鱼，他愣是给错过去了呀！”秦刚笑了笑，张家在整个锦湖系里持有权益只有百分之十，就算只计算锦湖系的国内资产，张家的财富就要超过一百二十亿了。石新飞平时里比较沉默寡言，他看到蒙乐翘着二郎腿坐到徐若琳的背后，把他参谋，问道：“老孟，来来来，给我们透个点儿，不然就太压抑了。”“去，我也是签了保密协议了啊。”蒙乐撇撇嘴，不理石新飞。下巴压在石有灵的相亲上，知道他如何配置个人股份才更合适。见猛乐嘴硬，石学兵调戏道：“老马，你也说过了，男女搭配要讲究个劫富济贫的原则。有钱的男人呀，要娶漂亮的穷女人；有钱的女人要娶有才的穷男人。你跟席师姐凑起来呀，至少抹杀了两个靠结婚脱贫致富的机会啊！我说你们俩是不是？”他话还没有说完，就给徐雪玲丢过来的笔砸中了脑袋，哎呦一声。见蒙乐在那里套不出话来，转过头来看令小燕，令师姐，我知道的跟你们一样多，你别喊我师姐。令小燕赶忙拿话堵住了他的嘴。石学兵这人唠叨起来没有完，给他多说两句，指不定就让他忽悠住了。他与张可认识久了，他与张可认识时，艾达集团远没有今天的规模。张可当时还要骗戴尔给艾达集团当广告模特，都四年多的时间过去了，感觉还真快呀。四年前，艾达还是艾达，圣兴还是圣兴，聂小也没有想到现在的艾达与圣兴已经融为一体了。从朱小军那里知道，他略知道叶家在国内政坛上的地位，叶家那种人脉深远的影响，不是某个省委书记或者部长能够抵上的。心想圣兴电器几乎是叶家一手打造的。简圣兴电器也融入锦湖了，那叶家在锦湖系里占有的权益应该不会太低。另外，能猜到张克从头到尾都主导了爱达集团的发展，主导了整个锦湖经济帝国的缔造，这些都能从张克平时与锦湖系的其他核心成员日常交往中可以看出来。但是，张克在这个经济帝国内持有多大的权益，他还的确猜不好，猜不好似乎也没有什么不好的地方。石学兵将令行员夺住，不让他说话。黑人一笑，问猛乐：“交叉持股之后，我这点股份呀、啊，跟锦湖系的其他成员企业的管理层相比，差不多能算到什么职级呀？”“差不多经理、副经理吧。”猛乐说道。“其实这个也难说，也说不准。锦湖系成员企业都在飞速的发展，同级别、同业绩的贡献，提前一年拿到期权与拖后一年拿到期权就有很大差异。”在任何一家企业里，老员工总是要占些便宜的。你关心这个做什么呀？嗨，老石呀，他是考虑高引音乐学院的女孩子，怎么跟人家准确描述他此时身价与社会地位呢？董月华说道。蒙乐笑了起来，催着大家将事情做完。他与杜飞两人的交叉持股计划，锦湖商事与锦湖的其他海外公司都在可选择的范围之内，能接触到锦湖商事与 ESS 的财务数据。才算接触到锦湖的核心商业机密。蒙勒大体上知道锦湖系内的权益分配情况。叶家以叶剑冰、叶晓彤、邵新文三人为代表，为锦湖系直接创造了盛星电器、盛星电讯两家成员企业，在锦湖约持有 14% 的权益。孙尚义夫妇九七年手里持有的现金就超过20亿港元，为锦湖系这两年的发展提供了强有力的资金支持，在锦湖约有 10% 的权益。谢婉清可以说是站在锦湖背后的女人，没有谢婉清的支持，锦湖的起步绝不可能这么顺利。只不过她这两年来正逐步从锦湖退出来，专心投入到海域国际私立学校的经营上。他个人在锦湖持有的权益已经不足 5% 邵志刚、盛清以及张克的小叔张志飞等人，都是相继独立地创造了一番事业后，再融入了锦湖系，差不多只有 7% 的权益。庞大的管理层约持有 14% 的权益。这里面又以苏京东、丁华两人所占的权益最大，两人约占 5% 东南亚华商包括葛家、葛明德、陈家、陈文聪、何家、何兆奎、马家、马文渠等约持有 5% 的权益。一个个排除的话，就不能计算出张克个人在锦湖系列持有的权益，比 45% 略少一些，比 44% 略多一些。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。